0: Oi, esse aqui é o podcast Mulher de Voz. Nele, eu, Bianca Mayumi, irei falar sobre as vivências femininas a partir de um olhar da psicologia. Vem comigo nessa caminhada? Você também pode me acompanhar pelo Instagram, arroba.psi.bianca. Olá, pessoal! Como que vocês estão por aí? Inicio esse episódio informando com muita felicidade que ele foi co-construído com outras mulheres incríveis que estão lá comigo no Telegram Comunidade Mulheres de Voz. Vou deixar aqui o link da comunidade para quem quiser entrar. É só conferir a descrição desse episódio. Esse podcast ele veio com o objetivo de dar voz a nós mulheres e espero trazer cada vez mais representatividade para cá. Por isso, a minha alegria, minha ansiedade mesmo em trazer mulheres tão incríveis para participar comigo desse episódio. Fomos refletindo qual tema abordar e percebemos como tantas vivências femininas são marcadas pela síndrome da impostora. Talvez você não tenha ouvido falar sobre esse termo, mas acredito que você já deve ter vivenciado ele por aí. Ele foi construído em 1978 e é aquela sensação que você não é tão competente para o local em que está. É aquele medo de, de em algum momento, ser descoberta por ser uma farsa. Aquele momento em que você está dando o seu máximo, você está dando a cara a tapa no local máximo de exposição mesmo e você pensa, vão me descobrir, vão perceber que eu sou uma fraude, que esse não é meu lugar, que eu não mereço estar aqui. Quando a gente fala sobre a síndrome da impostora, a gente precisa contextualizá-la e fazer uma interseção entre gênero, classe, raça e orientação sexual. Nós, como minorias, podemos estar sofrendo mais com ela. Podemos, não. Estamos. Os estudos comprovam o quanto que essa síndrome da impostora, ou seja, essa nossa visão sobre a nossa autoeficácia, ela é sim impactada pelo contexto em que a gente vive. Principalmente quando a gente contextualiza tudo isso para as nossas vivências como mulheres. O autor que criou esse termo da síndrome do impostor, ele fala como que a gente como mulher é mais propensa a vivenciar essa síndrome uma vez em que a gente, toda vez que a gente vai se mostrar, a gente vai tentar, a gente se arrisca, parece que vai ter um homem ali, dizendo que a gente não é boa o suficiente, dizendo que aquele não é o nosso lugar, questionando as nossas escolhas, as nossas descobertas, os nossos avanços. Já é duro demais provar para nós mesmas que somos capazes, e essa vivência se torna ainda mais dura quando os outros demonstram que precisamos da aprovação deles. A gente como mulher sabe muito bem disso, né? Precisamos nos provar como amigas, namoradas, estudantes, trabalhadoras, mães, donas de casa, belas, fitness, cozinheiras, enfim, tantos papéis. É muita carga. E ao longo da nossa socialização, fomos ensinadas a sermos perfeitas em tudo isso. Sem erros em todas essas áreas. É a romantização da Mulher Maravilha, da Mulher povo que deve sentir orgulho por ser incrível em tudo. Da mulher que abraça o outro, o mundo, o todo e esquece de si. Na verdade, não só esquece, como também não pode reconhecer o que se orgulha e gosta de si. Quanta prepotência, né mulher? Ah, é uma mulher arrogante, que se acha, nariz empinado. Precisamos fazer a relação ser aquela de capa da revista, filme da Netflix. Precisamos ter o emprego dos sonhos ao mesmo tempo que a gente busca ter uma família exemplar. Mas não podemos ultrapassar os limites. Porque precisamos estar fazendo tudo o que fazemos, não pela gente, mas pelo outro. E assim crescemos buscando sermos cada vez melhores mas sem poder reconhecer o que somos, o que sonhamos. Pelo contrário, aprendemos por meio de uma pedagogia afetiva que o calar era o melhor, que o obedecer era o caminho correto. Então, quando damos voz, quando soltamos o que está engasgado, estabelecemos limites, falamos o que sentimos, somos assertivas, parece até que somos as piores pessoas do mundo. Abrimos mãos de oportunidades, pois disseram que não era para gente. Não era nosso local, nosso momento. Ou que estávamos lá porque fizemos algo indevido. Nos envolvemos com chefe, só somos um rostinho bonito. Foi sorte. Como eu já trouxe aqui, só mais um adorno ao espaço público masculino. E choquem-se, parece que precisamos ainda ser comandadas e dominadas por eles. Eles acreditam nisso. E de tanto ensinar, de tanto repetir, bater nessa tecla, a gente até duvida. Nossa, será que eu sou louca? Será que eu não deveria realmente estar fazendo isso? Não olhamos nossas conquistas nem contextualizamos estas, mas deveríamos. Uma vez que simplesmente por termos nascido mulheres, nossas chances, nossas oportunidades, os espaços já são mais podados. Então sim, cada passo conta, mulher, conta muito. É como se o palco, o protagonismo não fosse nosso local, mas é, ele é nosso espaço também. Romantizamos o sofrimento que temos para conquistar esses passos dados, passos largos. Mas aqui eu te digo, não precisamos disso, mulheres. Não precisamos sofrer, chorar, não precisa doer para a gente crescer. Sabe aquele medo depois da prova que você diz para todo mundo eu não passei, eu não vou conseguir e quando chega o resultado você só não consegue como também brilha, tira a nota máxima? As pessoas acham que você está mentindo. Ai, tá de mimimi. Não, mulher. A gente foi ensinada que esse medo deveria ser real. Você acha que esse zero é real? Eu acho que esse zero é real. A gente acha que a gente não deveria estar ali. Que todo o nosso esforço... Todos os nossos resultados não passa de sorte. O processo da síndrome da impostora está tão vinculado ao autoconhecimento, amor próprio, autocompaixão, nesse olhar para si, mas também está muito no se comparar por aí. Por isso, aqui lhe trago duas reflexões. Como anda sua rede de apoio? Ela realmente vem sendo de apoio? Como esse ciclo social impacta no seu bem-estar? Em como você volta esse olhar para si? Precisamos construir redes de apoio que realmente nos apoiam. Que não digam que estamos ali porque somos bonitas. <risos> que sorte é nossa. Que duvidem da nossa capacidade de crescimento, dos nossos objetivos e sonhos. Que digam, mas toma cuidado, não sei se você deve fazer isso. Quando você chega toda empolgada para falar sobre seus objetivos. Não, não é de modo algum passar a mão na sua cabeça. Mas te encorajar te possibilitar esse crescimento e o surgimento de toda a potencialidade que você, mulher, tem dentro de si. É sobre encontrar pessoas que saibam o quão duro é a gente se posicionar, dar voz, falar, se colocar. E mesmo assim, eles nos apoiarem, se colocarem ao nosso lado, trazerem palavras de conforto, de confiança. E o outro ponto é como também você, mulher, vem se vendo como humana. Que erra, que falha, que tropeça, que descansa, que para. Pensando na minha própria jornada, eu agradeço a Bia lá de trás, que teve a coragem de começar. Tomo consciência sobre as barreiras que eu tinha, as dificuldades, os medos, as inseguranças, e que não preciso me culpar por isso. E também agradeço a Bia, que continua grata, por toda essa trajetória ali do futuro. Me agradeço no momento por entender meus limites, entender que essa romantização de uma mega produção não tá com nada. Abraço minhas falhas, acolho minha vulnerabilidade e entro na arena da vida. Porque só eu sei da minha história e não será ninguém, nem impostor alguma, que me dirá que eu não sou capaz. Mulher, você é capaz, você é inteligente, você pode... Cuidado com essa voz impostora. Cuidado com essas vozes que dizem o contrário de tudo o que você construiu. De todas as provas que te mostram que você é sim competente para estar onde está. Essas reflexões foram feitas com muito carinho e respeito por uma mulher de voz. Se você gostou, siga esse podcast. Te espero na próxima.